0: Estudié abogacía, como ustedes ya lo escucharon, y antes de estar este, entrar este negocio en mi vida, cuando estudié abogado, me dediqué yo también a la actividad del boxeo, ¿ok? No, no vean mi cara que está medio golpeada. No boxeaba yo, yo era promotor de box y promovía la, la calidad, por ejemplo, de los campeones del mundo como Julio César Chávez, que fue eh, campeón mundial cuatro veces. Y estaba yo en esa en esa área, en ese momento, cuando promovía esas esas peleas de box, con eh, con la talla de, de, de negociaciones con Don King, ese morenito que tiene los pelos parados así, ¿verdad Don King si ¿sí lo ubican? A Don King, y estaba en, en ese en ese ambiente, en ese en esas situaciones en las cuales había esa, ese tipo de negociaciones, como abogado, representaba yo a este, a este campeón, y además viajaba ya, pues viajaba a, a, a Las Vegas, a, a, este, a Nueva York, a, a Estados Unidos, en diversas partes de, los, de, los, de las ciudades de ese país. Y, y ese fue el momento donde me encontró el negocio. Una vez que terminé que terminé el contrato con, este, con esos peleadores, llegó el negocio a mi vida. Llega el negocio a mi vida, me acuerdo, como si fuese ayer. Como si fuese ayer. Yo estaba dedicado pues, a la abogacía, me dedicaba a la materia penal, a la materia criminal, Ok, defendía, era defensor en materia de delitos contra la salud, drogas, explosivos, este defensas en, en, en homicidio, en delitos sexuales, asuntos pequeños, tú sabes, así que, que no te daba nada de estrés, poquito estrés. No tenía estrés, tenía es 4, tenía es 5, okay, tenía colitis, gastritis y todo lo que termina en itis, yo lo tenía, ok, por ese nivel de estrés. Yo no sé por qué le pusieron palabra estrés, le hubieran puesto es 2 para que se sintiera menos, ¿verdad? Es 2 o es 1. ¿Verdad? Pero el estrés, el estrés. Entonces, como muchas veces el estrés somatiza, ¿verdad? Pero eso no es mi tema. La cosa es que yo estaba, pues, en una posición en la cual, pues, como abogado profesional, profesionista, eh, subiendo este, en la, subiendo la cúspide de, de mi juventud también, cuando llega el negocio a mi vida, estaba, pero sin embargo, estaba yo en, en eh, como muchas personas que tú puedes conocer, que son profesionales, profesionistas, que tienen negocios también que están este con estatus, que, que apenas estamos este tratando de, de salir más allá de lo adelante por tantas el cúmulo de deudas, pero sobre todo de obligaciones. Yo me encontraba con muchas obligaciones porque mis clientes no eran nada agradables. Claro que todos son inocentes hasta que se muestre lo contrario, ¿verdad? Entonces, estaba yo en esa posición en la cual tenía yo obligaciones de tal manera que, que me estresaban y mi situación financiera estaba hasta el tope tenía yo las tarjetas de crédito hasta el tope el American Stress de pague hoy y sufra después la tenía hasta el tope era una situación que precisamente se está viviendo hoy en día también y hace 20 años, hace, hace 20 años, 15 años más o menos se vive la misma situación que se está viviendo ahorita un paréntesis en esta situación que les quiero comentar porque ahorita estamos viviendo una, una recesión mundial y está comprobado que en este tipo de recesiones, en este tipo de crisis, que dentro de la crisis hay que ver la oportunidad, como ustedes ya lo han escuchado, en este tipo de recesiones es cuando comprobado está que los negocios de distribución interactiva, los negocios de venta directa, de multinivel, suben, suben de tal manera espectacular que si te quieres, si tú que estás aquí por primera vez, que eres nuevo, si quieres saber que estás en un gran negocio, un negocio que está subiendo, a pesar de lo que diga la, 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 la prensa y, la, y todo este tipo de, de, de noticias, está subiendo y está creciendo. Y va a crecer contigo sin ti, me dijeron. ¿Y sabes qué fue lo que hice? Si va a crecer, que crezca conmigo. Dije, yo ¿dónde le firmo? Porque si esto va a crecer, yo me meto. Si solamente se trata de consumir y recomendar y de hacer algunas ventas, yo, yo, yo ya estoy vendiendo, vendo mi profesión. Entonces, así fue como entré ese negocio. Llega mi auspiciadora y llega y me toca la puerta. Y cuando me toca la puerta, pues es como si el éxito tocara la puerta de uno, ¿verdad? Es como cuando llegan contigo y te, te, te invitan, te invitaron a este negocio. Te tocaron la puerta, el éxito te tocó la puerta como a mí también. Pero al mismo tiempo, al tocar la puerta, tocó la puerta de mi corazón. Y fue cuando llega Alicia y yo me acuerdo como si fuese ayer, llegó casi casi brincando de los arbustos, ¿no? Me dice, ¡Paco! Le digo, ¿qué pasó, Alicia? Me dice Paco, traigo una gran oportunidad para ti. Le digo, ¿y de qué se trata Alicia? Es un negocio multimillonario, donde hay personas involucradas de gran talla, de gran nivel. Hay, este, son personas que tienen, que son riquísimos. me dice, no, 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 Paco. Se trata de un negocio legal, ético. Le dije, caray, de qué se trata? Pues no te puedo decir, así invitábamos antes, imagínate, ¿no? y que no te puedo decir, y, y pero me deja la información. Me deja la información ahí en aquel entonces, pues, casetes, ¿verdad? Como dice Giovanna, ¡uh! Ya llovió. ¿Quién se guarda de los casetes? van a mano. Ya me dijeron su edad, ya, ya me di cuenta. ¿Ok? Qué bueno, pues estamos en, en el mismo nivel. Somos jóvenes, ¿no? Es, 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 es como decir, eres tan joven como tus sueños, ¿verdad? Mientras más joven eres, es porque más sueños tienes apuntados en tu lista. Y los tienes aquí en tu corazón. Entonces, así es como llegó este negocio. Llegó a través de los CDs, a través de ahora de los CDs, los casetes. Y escuché yo esos casetes... Y, y sin embargo yo le decía a mi a esta persona Alicia le dije sabes que voy a tratar de ir y me invitó no solamente una vez ni dos veces ni tres veces me invitó siete veces siete veces fue a invitarme y las siete veces no fui a, a la séptima a la séptima vez mejor dicho fue cuando tomé la decisión de ir pero a reírme de ella ¿Ok? yo fui a reírme de Alicia en ese evento donde me invitó a, a su despacho precisamente ella era abogada como les dije y voy a reírme de ella, me llevo mi pasante, le digo, ¿sabes qué bien te vamos a reírnos de la loca de Alicia Barrutia? Porque tenía los ojos así brillosos y, y saltones. Y, y yo me di cuenta que, que, que a lo mejor le estaba pegando a las sustancias extrañas, ¿no? Así, y dije, y dije, este, dije, vamos a reírnos de ella porque se me hace que está medio loca. Ya que estábamos ahí, lo primero que vi fue una persona que estaba bien vestida, ¿verdad? Profesional. Y, y me causó una primera impresión, un impacto positivo. Me senté y empezó a hablar acerca de los sueños y qué es lo que te gustaría a ti tener, qué es lo que te gustaría a ti ser, qué te gustaría eh, si, si tuvieses tiempo y dinero, qué harías. Entonces me acuerdo que estaba preguntando a la gente, no, pues que yo quisiera viajar y que yo quisiera una casa, y no se esperaba a que, a que, a que elaboraran, sino él mismo, le decía, ah, sí, quieres viajar. Te gustaría viajar a Cancún. Te gustaría pisar esas playas blancas como la nieve. Te gustaría este, estar en, en, en esas olas azules y, y que esté este, sintiéndose en tu piel esa, esa caricia de la brisa del mar. Te gustaría. Y la persona que estaba ahí enfrente decía, sí. Y yo por acá,
1: yo también.
0: O sea, me, me, me metía en el sueño, la forma en que él estaba hablando, estaba matizando, estaba dando todas las modalidades, si tú quieres, de lo que es el sueño. Y ahí fue donde aprendí que es tan importante, lo más importante es el qué quieres, el por qué lo vas a hacer. Y así fue como siguió, siguió, siguió. Y ya cuando estaba en, en Esmeralda le dije, ¿sabes qué? Cállate, yo quiero subirme ya en ese bote, en ese, en ese tren, lo que sea. Yo quiero firmar. Y así fue como empezamos este negocio precisamente por la visión de un sueño, de un Upline, y un aplauso para mi Upline, por favor, que fue precisamente el que instaló el sueño en mí. Y recuerdo que llegué con Giovanna esa, esa tarde y en la noche llegué yo bien emocionado, bien entusiasmado, y llegué, y llegué con Giovanna y le dije, Giovanna, Giovanna, nos vamos a hacer millonarios. Y dice Giovanna, tomaste otra vez, ¿verdad? No, no, Giovanna, esto está tremendo. Mira, sabes que es un negocio. Mira, es un negocio. A ver, explícame cómo es el negocio. Pues mira, este, um, hay una cajita así que me van a dar mañana y hay un, unos productos y este y productos, Paco. ¿Tú, abogado, productos? De esa manera fue como me recibió mi esposa. Pero lo que sí fue bien importante es que me dio, a, este, Luis Chávez, un un CD de contacto, vamos a decir, un CD de contacto en donde explicaba precisamente el negocio porque me dijo, vas a llegar a tu casa y tu esposa te va a decir de qué se trata ese negocio tú instala ese, ese audio y ahí se va a dar cuenta y eso fue tan importante para nosotros de haber escuchado esto porque fue como nosotros entramos a conocer más de este negocio entonces, como te decía abogado, yo me anunciaba en las páginas amarillas y tenía asuntos de todo tipo este, y fue cuando cuando empezaron a tener situaciones de alta criminalidad en mi país, en México, y sobre todo en la ciudad donde yo vivía, en Tijuana. Empezó a elevar y elevar la criminalidad de tal manera que hasta desde el momento en que me acuerdo que iniciamos este negocio, a la fecha han asesinado 38 abogados en mi ciudad. 38 abogados porque sabían mucho, porque no sabían, porque estaban relacionados con determinada familia, etc. Entonces, ¿qué te quiero transmitir con esto? Que tú no esperes que una situación de peligro o de, o de alto riesgo entre en tu vida o se acerque a tu vida para que tomes una decisión para hacer este negocio en grande. Porque para mí este, este negocio de Amway no solamente es un negocio, para mí... Ha sido una tabla de salvación Pues si no hubiese iniciado este negocio con mi esposa Entonces quizás podría estar yo en esa lista también Porque era el área donde yo me dedicaba Entonces es tan importante que te des cuenta Te des cuenta que estás en el mejor momento De crecimiento del negocio de Amway Del crecimiento de la industria multinivel Estás en el mejor sistema de capacitación y estás con la mejor línea de auspicio para quien le pido un fuerte y caluroso aplauso, pero que se note, que se vea que los quieres, que se vea que los amas, que se vea que, que, que los sientes. Y mucha gente, mucha gente en aquel entonces, hace 17 años, que escuchó el negocio, que entró al negocio y que no hizo nada, que no avanzó en el negocio, fue porque estaba confortable. Y este negocio no se hace en una zona de confort, se hace en una zona fuera de tu confort. Porque si estás en el mismo confort, ahí te vas a quedar. A ver, repite conmigo. Mismo confort, rápido. Mismo confort, rápido. Mismo confort, mismo confort. mismo confort, mis... Rápido. Conformismo, 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 conformismo. Entonces, la gente que no avanza es porque le falta que se estire, que lo estire alguien, que lo estire un coach, que lo estire una persona como tu upline, que es, que ve en ti las cualidades de campeón, que ve en ti las cualidades de éxito, que ve en ti las, las cualidades de una persona sobresaliente, aunque tú no creas en ti todavía, tus uplines sí creen en ti. Tus uplines ven en ti lo magnífico de tu corazón lo magnífico de tu ser que es lo que cultiva este sistema de capacitación y la oportunidad que brinda Amway de darle al mundo una calidad en el, la, en el ecosistema, de cuidarlo y todo lo que tú ya sabes de ello es la adición para este negocio somos personas que tenemos una responsabilidad de seguir tocando vidas, di sí si quieres seguir tocando vidas di sí. Di sí si lo vas a hacer di sí si lo vas a lograr dice sí si lo vas a hacer dice sí dice sí 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 qué bonito soy el sí verdad qué bonito soy el sí porque una vez que tú abres el sí se abre también el sí para la abundancia entonces dile sí a la abundancia dile sí a la oportunidad dile sí así se puede dice sí Dice sí, 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 todos, todos conmigo. Oh, sí. Eso, muy bien. Tienen un 10 de calificación por ese sí, ¿eh? Entonces imaginas, imaginas de las posibilidades. Si tú ya abres el sí en ti, transmites el sí a los demás. Entonces, vamos a, a continuar con esto. Entonces el mismo confort te va a mantener ahí. Vamos a salir de ese lugar. Y también debes saber que este negocio, este negocio es un negocio en el cual tienes sueños, retos y resultados. Sueños, retos y resultados, sueños, retos y resultados en base a tus metas y objetivos. Es tan importante, es vital, es como el oxígeno que tengas siempre enfrente el punto de celebración de tu éxito que tú sepas que sí lo vas a lograr porque tienes a, a toda esta a toda esta a este ejército de triunfadores que están junto contigo y que te van a ayudar y te van a decir si yo puedo ser diamante tú también puedes. Si yo puedo ser diamante tú también puedes. El mensaje que te quiero dejar es que quiero que te lleves y que y que lo lo lo, lo visualices es que todos pueden hacer este negocio y que todos pueden llegar los que quieren llegar van a llegar no, no un sueño que te empuje sino un sueño que te jale que sea tan grande que te jale y que sientas que lo puedes hacer muchachos vamos a seguir con esto Giovanna Bazán con ustedes
1: antes de empezar quiero decirles que hoy pasamos un día fantástico nuestra historia hay muchas cosas que hemos vivido voy a sintetizarla eh, brevemente, yo, te, yo vengo de una familia de muchos retos económicos de padres soñadores y aprendí a base de caídas que lo más importante de una persona no es en sí lo que gane, sino en lo que se convierte. Y esto me quedó muy claro porque la vida de alguna manera se encarga de estirarte de formas que a veces no comprendemos. Y, y en cada reto económico... Eh, que yo a veces decía, ¿por qué nosotros tenemos que pasar esto? Hoy por hoy me doy cuenta que cada, cada, cada reto, cada estiramiento es una oportunidad de crecer. Y me pasaron muchas cosas eh, que me prepararon para el camino. Hoy comprendo que llegar a diamante no es en sí el diamante, es aprender a disfrutar el camino y... Y básicamente, cuando yo inicié este negocio, después de haber venido de tantas situaciones económicas, entro en una zona de mucho confort. Abogados, ya él tenía su despacho, me lleva siete años y medio, porque lo aclaro, porque lo nos dicen, estudiaron juntos, y no me agrada mucho, porque digo, o se ve muy joven o me están subiendo los años. Y, y entré en una zona de confort, ya tenía una casa pagada, mal que bien, aunque usado, traía su BMW. Eh, y de alguna manera yo sentí que estábamos bien. ¿Cuánta gente cree que está bien? Y es increíble. Pero Dios sabe que me casé con un hombre de mucha visión, un gran soñador, y él vio este negocio. Y para mí era como una tontería. o sea ¿Qué tienes que hacer en esto? Fue determinante que me llevara a una convención. ¿Por porque, porque yo en esa convención, lo que yo vi no fue un negocio en sí, yo vi una calidad de vida. Cuando yo vi a las parejas cómo se edificaban, cómo se hablaban, yo dije, ¿eso no me lo enseñaron en la escuela de Derecho? Eh, inclusive a nosotros, a las mujeres nos dicen, a los hombres no les creas la mitad y la otra mitad, dúdalo. En la escuela de Derecho te dicen, haz que todo el mundo te firme un papel y desconfía hasta de tu sombra. Y pues era lo que yo percibía del mundo. Entramos al negocio y después de esa convención todo cambió, fueron varios meses, él metía gente, yo se la rajaba, llegaron unos tíos míos a firmarse, yo les dije no, ni el Open estuvo horrible, el orador ni se, ni se acordó de los números, se fueron, cometí una serie de barbaridades, hoy me arrepiento, pero cuando yo fui a esa convención, no es que entendí el negocio, el negocio entró a mi corazón, pero lo que es el poder del entusiasmo. Lo que es el poder de... Cuando un nuevo tiene esa ilusión. Metimos más de 80 personas en un mes. Y era, era el entusiasmo. Y recuerdo que a mí me decían, conéctalos al sistema educativo. No tienen dinero. No, no, yo les presto los cassettes. Primer error. Mi falta de humildad, de humildad nos hizo que nos costara mucha gente que, que ya no está en el negocio. Porque al siguiente mes no quedaba ni la mitad. Y para el siguiente mes rescatamos como a cuatro gentes. Y yo llegué con Luis Chávez y le dije, este negocio no funciona. La gente entra y se va. Y me dijo, es que no has aprendido a usar tus empleados. ¿Cuáles empleados? A mí me dijiste que yo aquí no ocupaba empleados ni local. Me dice, los empleados son los audios. Ellos son los que van a trabajar por ti. Ellos son los que van a motivar a la gente. Ellos son los que lo van a entrenar para que se queden. Y tú lo has querido hacer sola. Ahí, a base de cometer errores, tuve que aprender. En el camino, fuimos enderezando las cosas, aprendimos a consultar. Y no te voy a decir que las cosas fueron fáciles. Cuando ya una vez que nos comprometimos y decidimos hacer esto totalmente... Porque luego hay gente que lo hace como cuando va a meterse una alberca de agua fría. ¿Quién se ha metido a alguna alberca bien fría alguna vez? Mete un pie, ay, deja que se aclimate, y luego mete el otro y luego se va agachando. ¿A poco no se siente bien feo? Y después, ya que va por aquí, dice, mejor siempre no me meto. Ay, se rajó de hambre, porque no le gustó estirarse. ¿Quién de ustedes lo han aventado a una alberca, pero así derechito hasta el fondo y se metió completito y sintió un montón de frío como 30 segundos y luego se le quitó? ¿Quién le ha pasado? ¿Saben qué es lo mismo en Amway? ¿Qué hacen metiendo un pie y luego el otro? ¡Métanse a la alberca de una vez! ¡Lo que va a suceder, que suceda de una vez! En mi tierra hay un dicho que dice, lo que se va a cocinar, que se ponga a remojar. Y así es en el negocio de Amway. Y básicamente, nosotros aprendimos que había que pagar un precio. Vivíamos del estatus, tarjetas de crédito, comprábamos lo que no necesitábamos para impresionar a gente que ni le importábamos. Y cada mes era correr, trabajar, cada vez más. Paco tomaba diplomados, tomaba cursos, iba a congresos, eso me decía. Y llegaba, y era para colgar más títulos, trabajar más y cobrar más. Pero cada vez menos tiempo, cada vez los niños le molestaban. Llegaba de trabajar, yo, yo regresaba de mi despacho a las nueve, diez. A veces tenía que quedarme hasta las doce de la noche o a veces hasta las cinco de la mañana a que me dictaran paros o agravios. Y a mis hijos, pues los cuidaba otra persona. Ellos estaban siendo criados por alguien más a quien le dijeron mamá primero que yo. ¡Ah, pero eso estaba bien! Todo mundo decía que estaba bien porque no, aparentemente nos iba bien. Nadie sabe lo que pasa. Decidimos por asesoría financiera cortar las tarjetas, porque no teníamos educación financiera, hasta que entramos a Amway. Y todo el mundo dijo, entraron a Amway y ya se les está yendo muy mal. ¿Por qué? Porque empezamos a vivir nuestra realidad. Y a pagar y a pagar. Y aprendimos cosas que nadie nos había enseñado. A comprar solo lo que era una inversión. A distinguir un gasto de una inversión. A poder decir, esto no, porque lo voy a ocupar. Yo le decía, Paco, debemos tarjetas, sí. Pero tengo muchos años debiéndola. Y si no hago algo, si no cambio esto, no voy a cambiar mi manera de reaccionar. Ni tampoco mi destino. Yo no entendía eso. Empecé a comprender la importancia de escuchar CDs, de leer. No me gustaba leer. Eso fue para mí de lo más difícil. Tardé cinco meses con el libro de Dexter, no permitas que nadie te robe tu sueño y no pasé el capítulo quinto en cinco meses para que veas cómo andaba mi nivel de lectura. Pero yo sabía que tenía que hacer que hacer un esfuerzo. Los casés me molestaba que lloraran. Aquí lloró, ay no, está chillando, le decía, no me gusta. Tuve que aprender a aprender en el camino. Decidimos meternos a la alberca al 100% a pagar el precio. Me acuerdo que mi niña tenía dos años, mi hijo tres cuando comenzamos. Y como cortamos las tarjetas, pues empezaron los ajustes económicos. Íbamos a hacer una fiesta de cumpleaños. En México le llaman piñatas. Y Luis Chávez dice, ¿por qué no mejor inviertes eso en tu negocio? Y empezamos a de dejar de hacer todo tipo de fiestas. Solamente el pastel para que la gente para que mis hijos recordaran con una foto que les habíamos comprado un pastel con sus tres primos nada más y así fue, empezamos a hacer ajustes mi niño le heredaba la ropa a la niña y mi hija siempre andaba con pan de hombre le cortaba el cabello así chiquitito para no batallar ni empeinarla y empezamos a hacer tantas cosas llegábamos con mi suegra que nos los cuidara y nos decía ahí vienen otra vez los huerfanitos de Amway llegábamos de los seminarios bien emocionados nos brillaban los ojos y decíamos en el carro bájate tú no, bájate tú y le decía, me decía son tus hijos es tu madre porque ya sabíamos lo que nos iban a decir el, el entusiasmo que traíamos acá la familia nos criticó, todo el mundo decía, son abogados, ¿qué hace Paco ahí? Zapatero a tus zapatos, viven bien, les lavaron el cerebro. Pegábamos las cosas en el refrigerador y decía, ¡los han fanatizado! ¡Los han vuelto locos! ¡Ahora pegan letreros! Nadie nos comprendía porque nadie podía ver lo que nosotros estábamos viendo. Los abogados era ¡Paco, por favor! Le decían, ¡tan buen abogado que eres de los mejores! Sales en el periódico, tienes prestigio, ¡deja eso, por favor! todos cambiaban de oficina y nosotros nos quedábamos en la misma porque sabíamos que era temporal ya habíamos ido a convenciones y, y veíamos el estilo de vida de otros y yo siempre pensaba si ese pudo yo puedo y había épocas en México en las que tenías que dar 20, 30 planes para que entrara uno y que entraran 5, 10 para que se quedara uno porque a nosotros no nos tocó esa época en la que todo el mundo entraba pero siempre yo decía si otro pudo yo puedo Íbamos y manejábamos 8, 10 horas a lugares así, en México no es así como aquí, allá cada lugar te, está bastante retirado. Y cuando empezamos a construir el negocio en los Estados Unidos, eran distancias de 8, 12 horas y llegábamos y a veces no show o no house, o sea, nada. Y no traíamos ni para el hotel, porque ya estábamos viviendo nuestra realidad, nuestra casa. A nosotros nos dijeron, aprende a distinguir entre lo importante y lo urgente aprende a saber lo que es un gasto, una inversión dejé de decorar mi casa, de hacerle cosas No em empecé a no ver nada solamente era lo básico, las prioridades Dios, familia, la calidad de tiempo a construir el negocio hicimos lo que se tenía que hacer y todo mundo nos criticaba el carro de nosotros como ya no cambiábamos de carro la Aerostar se volvió cholastar así dicen allá, eh, es, una, es una expresión mexicana se le caía el vidrio, se desprendía el forro de la puerta, no le servía el aire acondicionado, te rompía las medias un clavito que si te descuidabas salía del asiento. Después de tres horas, como estaba chueco el asiento, quedabas torcido. Una vez nos tocó ser host de unos diamantes de Puerto Rico y como no teníamos dinero para rentar un carro, le arreglamos según nosotros el aire los llevamos de una ciudad a otra, el carro se empezó a calentar ellos dormidos, apagábamos el aire, los, lo pueden prender el aire por favor, y humo salía, y nosotros rezando para llegar. Tuvimos que pasar por todo eso, pero ¿saben qué muchachos? Cualquier cosa que tú hagas, cualquier precio que tú vayas a pagar, al final va a valer la pena. Hoy por hoy, fíjate, yo recuerdo cuando Luis Chávez... Nos dijo en la primera vez que yo fui al plan Si tú haces este negocio Un día vas a poder pagar la universidad de tus hijos Porque para el 2010 dicen que las universidades van a costar De 10 mil dólares o más el semestre Y yo dije entre mí ¿Qué me importa la universidad? Lo que quiero es pagar el kindergarten Yo quiero la, no tengo ni para lo básico Porque allá en México es cara la, la escuela privada No sé aquí Pero los años van a pasar hagas o no hagas nada los años van a pasar todo el mundo nos criticaba porque no hacíamos fiestas para los niños y hoy por hoy, fíjate yo me acuerdo a los cinco años le dije a mi hija cuando cumplas 15 años te voy a llevar a Nueva York le vendí el sueño porque la que quería era ir yo y vamos a llevarnos a tu prima que también tiene su edad mi ahijada y fíjate pagamos el precio ¡Cero fiestas! ¡Todo mundo criticando! Pero en el 2003 mi hija celebró su cumpleaños en Venecia. En el 2004 lo celebró en un campamento en Norfolk, Inglaterra. En el 2005 lo celebró en Cancún. En el 2006 lo celebró recorriendo todos los parques de California con todos sus primos que nosotros mandamos traer de diferentes partes del país para pasar un verano completo. En el 2007, sus 15 años, lo celebramos una semana en Nueva York de compras en limusina, en el hotel que habíamos planeado y dimos paseos en helicóptero arriba de la Estatua de la Libertad. En el 2008, lo celebró de nuevo en Inglaterra. En el 2009, lo celebró de nuevo en Italia. Y en el 2010, lo celebró tomando un curso de Anthony Robbins. <risa> pero feliz. ¡Feliz! <risa> Los niños que lloraban, que se sacrificaron, mi hijo tenía muchos retos de autoestima, tenía problemas de sobrepeso, mucha inseguridad. Pero si algo tiene este maravilloso negocio, es una filosofía de vida. Muchachos, al final cuando tú llegas a diamante te vas a dar cuenta que tú podrías tener dinero de muchas maneras. El dinero no va a ser lo más importante, en lo que te convertiste, en lo que vas a heredar a tus hijos ese niño que me lo mandaron al psicólogo que tenía demasiados retos de inseguridad es tan grande hoy en día concursos de declamación hace todos los deportes que no hacían nada tiene un estilo de vida pero lo más importante tiene principios porque te voy a decir algo algo que me quedó bien bien grabado todos los seres humanos tenemos un termostato económico saben lo que es un termostato. Cuando tú ajustas la temperatura de tu carro, de tu de, de tu casa, es como si lo pones a 72 grados, así allá afuera otra temperatura, siempre está esa temperatura. Y la gente tiene un termostato económico, y yo tenía el mío. Pero cambia de trabajo, o ca y hace lo que tenga que hacer, pero sigue ganando lo mismo, porque su termostato económico lo tiene aquí. Por eso hay gente que se saca la lotería. Y en dos años lo pierde todo. Y por eso hay gente... Como empresarios... No voy a mencionar nombres... Pero que se van a la quiebra... Y en cinco años se vuelven a levantar... Porque su termostato es de que son millonarios. Porque tienen principios. ¿Y qué crees que sucede en el mundo de Amway? Cuando tú te conectas al sistema... Cuando tú escuchas CDs... Cuando tú lees libros... Cuando vienes a convenciones... Lo que hace este sistema... Y lo que hizo conmigo fue elevarme mi termostato. Y eso a mí me da la confianza de que si se raja uno, o se rajan veinte, o se rajan cien, o se rajan todos, lo vuelvo a construir. Una y otra vez, lo vuelvo a construir. Porque tengo los principios y tú tienes los principios. Yo recuerdo que cuando yo era chiquita, yo llegaba a casa y siempre quería ver a mi mamá. Somos siete hermanos, mi mamá trabajó toda una vida. Y yo llegaba a casa y las mamás me van a comprender, y o el que fue niño alguna vez, pero todos lo recordarán que cuando uno llega a casa dice, "Mamá." Y luego mamá dice, "¿Qué quieres, hijo?" Y uno dice, "No nada." ¿Quién le ha pasado eso, muchachos? "Mamá, ¿qué quieres, Pedrito? ¿Qué quieres, Juanito?" "No nada." Y yo recuerdo que yo llegaba a casa y siempre decía, "Mamá." Se fue a trabajar. Y llegaba, ¡Mamá! Se fue a comprar ropa porque va a ir a otro estado a venderla. Mi mamá agarraba y se subía a camiones, y iba y vendía. Y llegaba, lavaba todo y se iba a comprar otra vez mercancía a Los Ángeles, se volvía a Sinaloa a 24 horas en camión y regresaba. Y yo siempre, ¡Mamá! Y nunca había mamá y ni a papá. Y yo recuerdo cuando yo escribí mi lista de sueños, dije, yo quiero pasar tiempo con mi mamá y mi papá y fíjate, todo lo que tú te atrevas a escribir en una lista todo absolutamente, todo si tú crees y pones el esfuerzo puede ser tuyo porque mi primera lista fue tan pequeña porque yo no creía, una laptop pagar la luz, el agua y el teléfono del dinero de amo, y era lo que yo podía ver pero una vez que lo logras los sueños empiezan a, a abrirse como una creencia y hoy por hoy mis papás viven con nosotros, tenemos una propiedad de cinco pisos en Tijuana. Tenemos la posibilidad de una casa dentro de nuestra casa para ellos, que se comunica internamente, tienen todo independiente. Y yo cuando llego, cada vez que llego de viaje, entro, tenemos una cochera para seis autos, subo, entro un patio interior, volteo a la ventana de mi mamá y le digo, ¡Mamá! Y abre la ventana y me dice Dime hija, no nada Mi mamá cosía toda la noche Mi papá le quebraron ocho negocios Supe lo que era que te quitaran los muebles Que te embargaran tu piano Que te bajaran de los carros Que nos fuéramos a vivir un departamento todos amontonados Después de haber tenido éxito Y supe que el dinero va y viene Algo de la vida me estaba preparando Y hoy por hoy, fíjate mis papás han estado en cruceros gracias a que hicimos este negocio. La primera vez que le pagué un crucero me dice mi mamá, oye hija, ¿y puedo llevar tacones? Mi mamá creía que iba en una, una lanchita de esas así que se reman. ¿no? Ellos no se preocupan de nada, viven felices. Todo, Todos nos hacemos cargo. Mis suegros, económicamente están bien, pero los hemos pagado viajes, cruceros. Pasamos tiempo con ellos, porque más importante es el tiempo. Gracias a este negocio hemos viajado... Muchísimos lugares, muchos. Cada año nos pasamos un mes recorriendo. Ahora en el pasado agosto estuvimos 23 días manejando por toda Europa. Sabes que nada más rentamos un carro, un navegador. La primera noche en Venecia, las últimas dos noches en Venecia, porque dejamos a nuestros hijos en un campamento. Ellos cada año se quedaban en campamentos de dos semanas y viajábamos otras dos con ellos. Y con el puro navegador, un mapa... Sin reservaciones, el celular e internet para ir a donde nos diera la gana. ¿cuánto a ustedes les gustaría poder hacer eso? Y es maravilloso compartirlo con tu mejor amigo. Le dije a los 23 días que estábamos juntos, oye, ¿no nos hemos peleado en 23 días? ¿No te parece algo extraño? Nosotros no peleamos. ¿Por qué? Porque de alguna manera este negocio, las leas son, vamos a llegar tarde porque no te has apurado. Esas son nuestras peleas o en el escenario no me dejaste tiempo ¿eh? <risa> pero somos libres y tenemos opciones recuerdo cuando llegamos a diamante uno de nuestros socios llegó a la casa y nos dice oigan y le van a hacer alguna remodelación a su casa y cuando volteo y veo mi casa por primera vez la vi las alfombras estaban podridas las paredes chamagosas todas así manchadas me di cuenta que no teníamos llaves en las regaderas. Eran esas llaves para, como esas que, que aprietan o aflojan para poder abrir los tubos. Esas llaves inglesas. Que la cocina, los gabinetes ya les quedaban unas cuantas puertas, algunos de ellos porque todas estaban caídas. La puerta de entrada estaba oxidada porque nosotros no habíamos pensado en nada más que en llegar. Y volteamos y dijimos, no cabe duda que nos enfocamos. Pero hoy por hoy, fíjate, consultamos. No hagas tonterías financieras. Hemos aprendido a consultar. Y todo el mundo nos decía, ¿se van a ir a la mansión? Y nosotros consultamos. Y en ese momento el negocio, nosotros llegamos a diamante en el peor momento más difícil del negocio de México. Solamente 9% calificaban. Y decidimos llegar contra viento y marea. Y así hemos calificado siempre todos los niveles. Porque si tú estás esperando las circunstancias correctas, mi hijo, siéntate. Este negocio no se construye en una zona de confort ni en circunstancias correctas. Uno se pone sobre las circunstancias y toma la decisión y decide levantarse y correr y poner el ejemplo. Y otros te van a seguir. Pero alguien tiene que moverse. Alguien tiene que empezar a hacer que las cosas sucedan. Y había una crisis tremenda. Metíamos 10 y se rajaban 20. Pero cuando tú tienes esperanza, podrás perder la fe. Pero cuando te queda un poquito de esperanza, tú puedes recuperar la fe. Y eso era lo que nos quedaba a nosotros. Una pequeña esperanza y amor a nuestro país. Yo decía, si queda uno sin rajarse, yo no me voy de México. Todos se iban a Estados Unidos. Y claro, nosotros también estábamos creciendo ahí. Pero aferrados a nuestro país. Yo me acuerdo que Dexter dijo un día, nunca abandones tu casa aunque tengas el negocio en todas partes del mundo. Y nos aferramos, nos quedamos, empezamos a luchar. Y nos decían que éramos unos tontos, que nos fuéramos a Estados Unidos. Y hoy por hoy, nuestro mercado, fíjate, cuando estábamos más aferrados y estábamos persistiendo, pedaleando, y estábamos dándole, aunque no estaban sucediendo las cosas, dando más planes, más seguimientos, más contactos, viendo en nuestra mente que las cosas pasaban. Eventualmente empiezan a suceder Y parece despacio Y empezó el momentum Y empezamos a emocionarnos ¿Y qué creen? En ese año que empezamos a desarrollar una nueva fe Porque nos hartamos de ser diamantes Y decidimos correr ejecutivo Y no corrimos ejecutivo Corrimos embajador corona Pero el ejecutivo se atravesó Porque la meta era más grande Ese año y puso una serie de bonos En Latinoamérica y todos los que se habían ido... Nada más se quedaron viendo... Si tú te quedas... Si tú persistes... No importa lo que esté pasando... Dios honra la persistencia... Si tú supieras lo que es ser libre... Y aprender a preguntar... Correctamente... Y a ser humilde para aprender... Si decides salirte de tu zona de confort... Incomodarte... Estirarte un poquito más... Y cada día un poquito más... Y a celebrar pequeños logros... Cuando seas libre... Vas a decir... ¿Por qué no lo hice antes? Hoy por hoy, nuestra casa de México se hizo, se construyó al contado, sin una deuda. Nuestra casa de Estados Unidos, porque tenemos, vivimos mitad y mitad, la pagamos en un año. En el banco no podían creer cuando fuimos a pagarla. La gente estaba pidiendo extensiones y nosotros yendo a pagarla. Tenemos seis casas producto del negocio. Cinco terrenos, un centro comercial. Nuestros carros están pagados. Y al principio eran carros usados, dos años, para que otro pagar el lujo. Llegué, llegando ejecutivo fuimos por una X5 76 mil dólares al contado. Porque antes nos decían, no es el momento. Y siempre hemos consultado. Dejó de importarme el que dirán. Porque ¿cómo te detiene el que dirán? Ellos no te van a mantener. No van a pagar la luz, el agua y el teléfono si pierdes el trabajo. Si algo te pasa ellos no van a venir los críticos a darle de comer a tus hijos o a pagar la universidad la responsabilidad de tu vida es tuya y quien se tiene que levantar hoy eres tú eres tú y nada más tú nadie más lo va a hacer por ti hoy me puedo levantar cuando termino de dormir hoy disfruto levantarme temprano porque estoy haciendo, me metí un medio maratón nunca había hecho ejercicio en mi vida pero lo tenía en mi lista de metas. Me metí y en cinco semanas sin entrenamiento, es una historia muy bonita que algún día se las contaré, me di cuenta lo que es el poder tan grande de la mente. Me metí, lo publiqué a todo el mundo y duré tres semanas con el tobillo lastimado sin poder entrenar ni dos kilómetros, faltando dos días para la carrera. Alguien me dijo, eso es emocional. Y me di cuenta que era mi miedo... A no llegar y me estaba creando la mente un dolor tan real que mi tobillo se deformaba para yo justificarme ante el mundo por qué no había acabado esa carrera cuánta gente de Amway crea sus propias excusas tendrás tú alguna excusa que te está deteniendo cuando nosotros cuando yo me di cuenta de eso faltando dos días sin poder ni siquiera pisar le pedí a Dios y me vi solamente cruzando la meta. Como lo había hecho cuando corrimos a diamante. Y como lo había hecho cuando corrimos a ejecutivo. Celebrar solo el resultado. Solamente ver el final. Dejar de ver el problema. Dejar de ver el reto. O ves el reto o ves el resultado. No puedes ver las dos cosas. Pero cuando tú te emocionas con tu sueño. Eres capaz de vencer, solucionar, brincar. Cualquier cosa que tú tengas enfrente. Me aventé los 21 kilómetros Sin parar. Jamás me dolió el tobillo. Mi corazón no estaba entrenado y me di cuenta de lo que somos capaces una vez más los seres humanos. Y es lo mismo en Amway son los mismos principios. Mañana pasado tú te vas a levantar y vas a tomar decisiones. Vas a tener una oportunidad cada día de decidir qué vas a hacer para cambiar tu día mañana, tu futuro, tus próximos 10 años. Y van a seguir habiendo críticos, y van a seguirse descomponiendo los carros, y van a haber aumentos que te pueden distraer, y va a llegar esa vocecita que te va a decir, ya estás muy bien, no necesitas Amway, ya tienes tu casita, ya tienes tu carro, hombre, ¿qué va a decir el vecino? Pero también debe haber la voz que te va a decir, tú mereces algo más. La libertad es más que una casa y un carro, comer y dormir, señores. La libertad es tener opciones, es decidir por tu vida, es viajar donde quieras, vestir como quieras, vivir en la casa que quieras y ayudar a quien quieras y poderle decir a todo el mundo, soy feliz. Porque cuando tú eres libre, verdaderamente vas a saber lo que es vivir con intensidad cada instante, ser feliz. Porque felicidad, y eso yo se lo escuché al señor Luis Costa, no tiene que ver con una casa ni con un carro, tiene que ver con soñar, con mantenerte feliz, porque tienes ilusión por mañana. ¿Estás soñando, yo te pregunto a ti? ¿Estás sintiendo pasión por tu futuro? ¿O estás sobreviviendo y en una rutina también en Ambui Muchos van a llegar a Diamante, y a lo mejor ni siquiera están sentados aquí. Porque con uno que tome la decisión aquí, porque basta uno, señores, basta uno para levantar un mercado, basta uno que haga la diferencia.
0: Y si tú eres ese uno, levántate en ese momento, porque tu vida nunca volverá a ser igual, porque tu vida nunca volverá a ser igual, repite conmigo, mi vida nunca volverá a ser igual, mi vida. ¡Nunca volverá a ser igual mi vida! ¡Nunca volverá a ser igual mi vida! ¡Nunca volverá a ser igual! ¡Nos vemos en Embajador Corona! ¡Gracias! Despierta en conciencia. Somos el team Líderes Constructores.